0: Kriminalkrøniken. En crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge resten av Norden fortelles med politiets ord. Advarsel. Denne podkasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Heskorte og brørøriste drap. Denne episoden er bygget på en tekst av redaktør Jørn Kristian Jørgensen. Navn i saken? kan ha blitt endret.
1: Knut Haug hadde omtrent alle odds mot seg da saken hans ble tatt opp til doms i Eid Siverting lagmannsrett i september 1976. Dommen som ble stadfestet av høyesterett i 1977 lød på livsvarig fengsel pluss ti års sikring for drap, grove tyverier og bedrageri. Cirka 30 år tidligere var den samme Knut dømt til seks års tvangsarbeid i en landsviksak sak for blant annet angiveri. Etter noen år i fengsel ble en dag innhentet av sin egen skjebne. Krangling med en medfange førte til at han etter en kinoforestilling fikk en kniv i ryggen og møtte døden på en brutal og bestialsk måte. At filmen som ble vist het «Mord med døden til følge» forteller noe om skjebens ironiske spill. I tid kan man spørre vad som får en man til å begå en av de alvorligste straffbare handlinger av det formatet jeg snakker om her. Knut Haug ble dømt til lovens strengeste straff. Men det finnes forklaringer, og i de senere politiavhørene ga Knut svar på noen av de spørsmålene etterforskerne stilte sig. Likevel vil hans liv og levnet for alltid være en gåte. Mye kan avgjort føres tilbake til barndommen, derfor er historien om Knut Haug i all sin grusomhet også en psykologisk trilla. De rettspsykiatriske sakkyndige konkluderte med at Haug hadde vært i svekkede sjelsevner og at faren for gjentagelse var stor. Derfor fikk han ti års sikring. Noen vil vel kalle han psykopat, denne diagnosen er i midlertid ikke så alminnelig i dag, men for å gi deg et inntrykk av man står over, for her kan det være greit å sette en folkelig etikett på tilstand. Med manipulering, og ikke minst selvbedragets kunst, kommer han seg etter hvert svært langt. Knut hevde til sin politiforklaring at han aldrig hadde det vondt i barndomshjemmet sitt. Han växte upp i Oslo, sier selvat att han var my hjå alene och hade få stödpunkter i livet. Han var ofte sjuk, men han genomförde skolgången på vanligt måte. Under krigen gick han på gymnasie, men fick aldrig fullfört dette. Han hade vært aktiv i ulike typer av skola och organisationer och i ulike typer illegalt ideellt arbete. Organisation han var tillslutet sprack, han blev pågreppt och satt i arrest. Etter kort tid kom han ut, og han ble då oppsøkt av en man som mente han hadde kontakter i statspolitiet- og ville ha med i videre illegalt arbeid. Dette var i midlertid en felle, og litt etter litt- ble han tvunget til å gå over i fiendens tjeneste. «Jeg var for svak», sa han selv. Han samarbeidet aktivt med tyskerne- og drev blant annet med angivervirksomhet- etter krigen fikk han en dom på 6 år, men ble snart sluppet ut i det de tre åren han hadde sittet i varetekstfengsel ble trukket fra. Da han kom ut forsøkte han å fullføre skolegangen, men han fikk det ikke til. Han reiste i sted for til Danmark, der fikk han arbeid i et radioverksted. Sitt tidligere liv fortalte han ikke om til noen. Han var dyktig. Han leste mye fag, og han ble forfremmet til formann. Et på tekniske kurser fikk han også med sig. Knut Haug var ingen dum mann. Han interesserte sig for alt teknisk, fra strøm via radiorør og telegrafi til våpen. Etterforskningen viste at han opp gjennom hade bistått mange i teletekniske, elektroniske spørsmål og radiokommunikasjon, også politiet. en utdannelse i ordets egentlige betydning fikk han aldrig men han manglet ikke papirer av den grunn. I den senere rettssaken mot ham ble det fremlagt eksamenspapirer fra en teknisk skole i Danmark, men ikke minst atester fra hans påståtte positive virksomhet under krigen fra Milogs øverste ledelse, et advokatfirma, forsvarsdepartementet og en tidligere arbeidsgiver. Det var ikke måte på hvilke risikoer han hadde tatt for folk og fjederland og hva han hadde gjort i frihetskampen. Såvel eksamenspapirene som attestene var falske. Haugs egen forklaring på dette var at hans mor alltid hadde laget falske kvitteringer- og at han trodde det var hun som også laget disse. Det han hadde var ulike bevis og attester, avskrevet og sertifisert av et avskrivningsbyrå- med et enkelt stempel som kan kjøpes i en hvilken som helst leketøysforretning. Den personlige underskriften var uleselig. Musikk Det medfører riktighet at Haug hadde attester, men disse hadde avskrivningsfirmaet fikset på til hans fordel. Da han med en tidligere anledning konfronterte sin mor med dette, innrømmet hun at det var hun som hade skrevet om attestene for å rette på forholdet til familien. Prøver som Kriper senere gjorde av blant annet stempelavtrykket viser en slående likhet med et stempel som ble funnet hjemme hos Haug. Avgjørende for å hevde at avskriftene var falske, var en K i stempelavtrykket på attestene. Den var ødelagt akkurat på samme måte som stempelet som ble funnet i Haugs hjem. Knut Haug kalte seg først tekniker, deretter ingeniør, og endelig sivilingeniør. Han hadde flere betrodde stillinger i store og velrenomerte tekniske firma. Han reiste mye, og var på sin måte en meget dyktig fagmann som kunne mye det han ga seg ut for å kunne. Selv studiene hadde hjulpet ham et ganske godt stykke på vei. Han läste fag som andre slapper av med en god roman. På mitten av 1950-tallet giftet han seg for første gang etter å ha vært forlovet et par-tre år med Astrid. Ekteparer fikk tre barn, hvorav ett døde etter bare få måneder. Dette gikk på mange måter utover det ekteskapelige samlivet. Og om det ikke gikk på Knut, tog Astrid det svært hardt. For å døve de følelsesmessige smertene etter tape, begynte hun å drikke. Kombinert med piller ga ikke dette et helt heldig resultat. En morgen etter at ytterligere et barn var født, ble fru Haug funnet død på sofaen i familiens stue. Astrid ble obdusert. Rapporten fra rettsmedisinerne viste at hun døde av en overdose med piller blandet med alkohol. På sett og vis sov Astrid seg inn i døden. For Knut var det ikke noe unaturlig at fruen sovnet i stuen. Det pleide hun å gjøre noe han hadde drukket. Hans medvirkning var, ifølge ham selv, at han brette over henne teppet- slik at hun ikke skulle fryse der hun lå, og selv gikk han og barna og la sig. Da de våknet neste morgen var fru Haug død. Nå skulle man kanske tro at ektemannen gikk inn i en lang og tung sårprosess, men det gjorde ikke Knut- han stod på som aldrig før. På grund av omstendighetene runt dødsfallet ble han etter en tid selv satt under etterforskning. Politiet gjennomførte grunnige undersøkelser av forholdet rundt dødsfallet, men fant ingen fæle bevis. Haug svig av foreldre at det var han som hadde tatt liv av deres datter, men det ble ikke noe mer av dette dødsfallet i første omgang, og Knut Haug levde livet som før. Etter en tid var Knut på annonsemarkedet. Han søkte etter en mor for sine to døtre. Karin svarte på annonsen. De traff forandre en dag midt i uken, og allerede søndag flyttet hon inn til Knut og hans to jenter fra første ekteskap, Åse og Hilde. Etter en ukes bekjennskap forlovet Knut og Karin sig, og etter en måned ringte bryllupsklokken igjen. Ekteparet fikk tre barn, og etter en tid en jente og to gutter. Tilsammen var det nå fem barn og to voksne i familien Haug. Til synelatende skulle man kanske tro at saker og ting ville ordne seg, men var vanskelighetene små før ble de større nå. Det kom til voldsomme oppgjør mellom Karin og Knut, beskyldninger om utroskap haglet. Knut ble mer og mer opptatt av arbeidet sitt. I lange perioder var han borte fra hjemme. Han lå til sin egen sjø. Ekte par glemmer mer og mer fra hverandre. Under en reise til England ringte Knut et eskortebyrå. Gjennom dette traf han Ginger. De to var en del ute sammen i England. Hon gjorde enklere sekretæreoppgaver for den travleforretningsmannen, og etter hvert utviklet det seg et intimt forhold mellom de to. De var vel aldri forelsket i hverandre. Det bare ble slik. Ginger var svært opptatt av å komme til Norge. Knut Haug var ikke dårligere enn at han tilbød henne en stilling som au pair hjemme hos seg og barna. Dette var søt musik i Gingers ører, og hon begynte å dra på lange reiser sammen med han over store deler av Europa. På enkelte hoteller skrev de seg inn som «Mr. and Mrs. Haug». Knut Haug ga Ginger inntrykk av at han levde i et slags fornuftekteskap med Karin, for barnas Ginger på sin side oppfattet dette som en slags frieri, mens Knut så på det som et uskyldig eventyr for en opptatt sivilingeniør. Da Knut kom tilbake fra en Englandstur, hadde han med sig Gingers pass. Hensikten var å skaffe henne opphold og arbeid i Norge. Dette var ikke lett, og Knut begynte få kalde føtter. Han ringte til Ginger for å gjøre forholdet slutt. Hun ville at han skulle komme til England igen, men han sa at han ikke kunne dra og dro en vit løgn om at Karin var blitt innlagt på sykehus på grund av nyresykdom. Ginger sa at hun ville komme til Oslo for å hjelpe ham i huset. Dette synes ikke Knut nå om, og sa at han ville returnere passet hennes umiddelbart, men det gjorde han ikke for på denne måten sikret han seg at hun ikke kunne reise til Norge og for forholdet til Karin. Neste dag var Knut på troen til Ginger igjen. Denne gangen fortalte han at Karin var død, og Ginger tilbød seg på ny å komme til Norge for å hjelpe til. Dette syntes Knut nå var en god idé. Etter å ha rådført seg med det eldste barnet aksepterte han tilbudet. Neste dag sendte han passe og flybillett til Oslo rekommendert og ekspress til Lengdan. Mellom de to telefonsamtalet må det ha foregått mye i Knut Haugs hjem. Da dette skjedde holdt familien på med diverse arbeider med maling og lakk tidlig i men morgen, på gick pågikk han vekket av en av sine døtre som ikke kunne finne mamma. De lette huset rundt, men de fant han ikke. Fra kjeller til loft ble hus undersøkt, men ingen Karin var å finne. I sin første politiforklaring om dette var Knut Haug klar, men han fikk sagt att de til slutt fant Karin på kjøkkenet, hvor hun var i ferd med å ordne noe som man beskrevde det, og at han da løp opp i andre etasje for å vekke barna. Han hadde ingen annen forklaring, men lovte etterforskerne Nils Drolsum og Trygg Vines å tenke over saken og om mulig komme med en mer utfyllet forklaring neste dag. Umiddelbart etter at Knut Haug ble fremstilt i Oslo forhørsrett, fikk han en samtale med Ginger som da var kommet til Norge. Hon spurte ham om han ville gifte seg med henne. Honlovde osså och ta sig av barn hans och sat sa hon heller ville eleve ti årlyckkellig sammen med knut an har giftte sig med en hon ikke önsket. Det siste Ginger sa det knut var. Ingen för de knut. Det som har hänt kan ik gör de som igen. Men je önskerd och gifter mig med dig hur han utfall. Orren henne gjorde et starkte in på knut. Han tänkte mye på dette, og sto overfor det faktum at han her, til tross for sine feil og løgner, hadde truffet ett menneske som var glad om. ham, akkurat slik han var. Dette hadde gitt han noe å tenke på. I det andre avhøret om Karins død var han noe mer pratsom, og han husket at skille mer enn ved første gangens avhør saken. I avhör nummer 2 hade han framdeles ingen klar erindring om vad som skedde, men denne gången huskade han lönge brockar av händelsens förlopp. I letningen efter Karin kom han till stuen, hvor døren til kjøkkenet var helt lukket. Han åpnet den og så at Karin sto på kne ved siden av komfyren. Han mente videre og at sett at hun holdt en klut i hånden og at hun løftet den i det han så på henne. Det luktet sterkt renseveske i kjøkkenet, og han så en dom eller flekk ved siden av Karin. I det Knut kom in på kjøkkenet, hadde Karin rettet sig opp og sett rett på om. Han ble irritert over å finne där der, og spurte hvorfor hun ikke hadde svart da hele familien gikk opp til etter henne. Ifølge ham selv svarte hun en hel del som han ikke kunne si mer om. Likevel kunne han huske at det ble sagt noe om «Hvem som skulle beholde barna?» «Og noe som kunne ligne på, «Nå har jeg dig. Knut Haug kunne ha spurt om hva med dette. Og etter hvert ble det en samtale ut det. Men han kunne ikke huske hva som ble sagt. Samtalen gikk stille og rolig, dog ikke uten enkelte høyrøstedrop. Han ønsket å hindre karen i Europa rope, så han la venstre hånd over munnen hennes.» Han mente selv at han ikke dekket til nesen, men han var langt fra sikker. Den andre hånden la bak hodet hennes. Han sa selv at hans eneste hensikt med dette var å hindre at barna skulle komme og finne dem i denne situasjonen. Han ville også bringe klarhet i hva det var som egentlig skjedde. Knut Haug holdt hånden foran møn hennes bare i en kort periode i følge ham selv, før han merket at hun ble slapp. Da slapp han taket. Karin strakte seg fremover og ble liggende på magen med ansiktet ned mot gulvet. Selv satte han seg på en kjøkkenstol. Han hørte att hun ga fra seg noen snorkelyder uten at han kunne redgjøre nærmere for dette. Hvor lenge han ble sittende på stol kunne han ikke si. Det kan like godt ha vært noen sekunder som noen minutter, forklarte han. Han følte det som at han plutselig våknet da han fikk se karen liggende på gulvet og snortingen hadde opphørt. Han reiste sig upp og vred ansiktet hennes til siden. Han så da at hun hadde en unaturlig blåfarge i ansiktet, men oppfattet henne ikke som død. Han skjønte i midlertid at det hadde skjedd noe alvorlig med henne. Knut løp opp i andre etasje varslet den eldste datteren. Han sa ikke at mamma var død, men han sa at det hadde skjedd noe alvorlig. Da de to kom ned i kjøkkenet, forsøkte de å gjenoppleve Karin mens de ventet på ambulansen. I dagene før hendelsen hadde Knut holdt på å reparere både ovnen og brødristeren på kjøkkenet. Som teknisk expert på de fleste elektriska apparater gjorde han denne type jobber selv. Brødristeren hadde flere i familien klaget over. Den brukar så mye strøm var ett utsang som ofte gikk igjen. Knut Haug skrudde, fikset og ordnet. Nå skulle det bli slutt på strømbruddene en gang for alle. Det visste seg senere at det var plassert en boksåpner under brødristeren- og det er mulig det var den som hadde forårsaket strømbruddene. Da Karin døde, sto brødristeren på gulvet ved siden av henne. Støpselet sto plugget i stikkontakten, og Knut fortalte at da Karins seg fremover falt den ene hånd hennes på brødristeren med en eller flere av fingrene ned i en av sprekkene. I det tredje avhøret ble han spurt om han var opp av sengen før han fant på kjøkkenet. Dette benektet han. Han hadde i tid for vane å drikke kald kaffe hver morgen, og det gjorde han også denne morgenen uten at han kunne tidfeste når det skjedde i forhold til funnet av Karin. Han mente i tid at Karin selv hadde arrangert dette for lettere å oppnå skilsmisse ved dom, og i så måte mente han seg lurt med det som hade skjedd barn ny taug var alleredve pågripelsen siktet for drap på karin. At att tred jag av hör om dötsfalle blir siktelsen upöttolt men han benektet etky. I det fjärra av hörre faståll han sine forkörringar fra tidgjöre. Han innrømmet i tid at han ikke kunne se bort ifra at han kunne ha tilført Karin elektrisk strøm. Han satt på kjøkkenstol og hørte på snorkelydene hennes, og først da måtte han ha brukt elektrisk strøm. Han forbant likevel ikke strømmen med brødristeren. At brødristeren stod på gulvet kunne ha gitt han ideen om å bruke strøm for å skjule hva som hade skjedd. På spørsmål om hvorfor han ga sin kone strøm, kunne han ikke forklare dette, men han lovde å forklare seg närmare senere hvis han i mellomtiden skulle huske noe. Ved et femte avhør om drapet fortalte Knut at han hade fått med seg en begg med ledninger og fotoutstyr fra en hytteflytting. Denne beggen hadde han tømt på spisebordet i stuen, og noen av ledningene var påmontert klyper og bananstikkere. Etter at han fant Karin og skulle opp i andre etasje og varsle døtteren, fikk han se ledningene. Han tog en av disse med bananstikkene og satte dem i en strømførende kjøteledning. Han festet den ene til kluten i Karins venstre hånd. Den andre festet han til en liten smørsmelter som han førte over Karins høyre hånd, og etter dette hadde han så lagt hånd hennes over brødristeren. Ledningen med bananstikkere og krokodilleklemmer kastet han tilbake der han fant den. Undersøkelser av brødristeren som ble foretatt av Nemco viste at jordingen til brødristeren var kuttet over, og at isolasjonen på en av de andre ledningene var borte slik at brødristeren ble satt under spenningen og støpselet ble satt i kontakten. Det var helt på det rene at denne skaden ikke skyldte slittasje. I et avhør ble Knut gjort kjent med dette. Han hevdet da at det måtte være Karin som hadde fikset brødrysteren. Hun hadde kunnskap nok til å gjøre det, sa han. Hvis han selv skulle ha gjort det, måtte han ha gjort det mens han satt på kjøkkenstol, men han kunne ikke huske nå om det. Brødrysteren var i bruk hver eneste dag, for alle barna likte nyrystet brød, og Knut mente at det ville vært utenkelig at noen kunne ha gjort dette på et tidligere tidspunkt, for da kunne jo i så fall et av barna blitt utsatt for overledningen. I hjemmet gjorde politi en rekke beslag i ulike typer teknisk utstyr. Regnemaskin, skrivemaskin, ulike typer sender og mottakerutstyr for telefon og telegrafi, diverse måleinstrumenter, antenner, mobiltelefon, fotoapparater og mye mer. Mesteparten av utstyret stammet fra mange av Knuts arbeidsgivere. Han fortalte selv at han tog med sig noe av utstyret hjem etter et tyveri hos en arbeidsgiver som han selv oppdaget og meldte fram om til politiet. Noen av tingene var ødelagt, og dette var ting han skulle reparere før han kunne ta de med sig tilbake til jobben. Knut hadde mye av dette utstyret i sin egen garasje, men noe ble også funnet inne i huset. Tiveriet ble meldt til forsikringsselskapet, som i sin tid foretok en rimelig erstatningsutbetaling. Det var i midlertid Knut Haug som satt på utstyret, og på denne måten gjorde han sig skyldig i både grov tyveri og forsikringsbedrageri. Knut hadde nå flere tiltalepunkter hengende over sig dokument för falskning, drap, grovtyveri och bedrägeri. Att avart som den det att efterforskningens grepp fram blev tiltalet utvidgat till också omfatte drap på hans förste hustru Astrid. Det är ovist om Knut hade någon bevisst föreställning om vad han egentligen hade gjort. Skuldfölelse hade han i vart fall inte på svært få punkter innrømte han har ha gjort noe galt. Selv ikke i forbindelse med drapene, spesielt det siste, viste han ikke spesielle følelser. Han var ekspert i å fortrenge. For mennesker i alminnelighet er dette en vanlig foretelse i forbindelse med ubehagelige opplevelser og situasjoner. Men for Knut Haug var det en overlevelsesmetode som mer må som en livsform han innrømmet riktig nok at han løy mye, og at han gjerne dro en hvit løgn når det var nødvendig, men hele livet hans på de aller fleste punkter vittner om løgn og bedrag og selvbedrag. Hvor mye han forstod av dette, kommer frem av pågripelsesrapporten etter drapet på Karin. Da var den förste bekänt, Henry Nilsson som pågrepp Knut Hauge i hemmet hans, skriver at han gjorde honom uppmärksam på att han måste betrakta sig som misstänkt Og då sporte knut. Är det något grundlag for det? Men vad var det egentlig som tog liv av Karin? Var det Knut Hauges grepp och varmmun eventuellt nesen, eller var det strömmen? Dette var alvorlige spørsmål som politiet og senere retten måtte stille sig. Dommen er klar, her står det. Med overlegg og ha forvoldt sin hustru Karin Haugs død, bekvelning og eller ved å la et strømførende apparat berøre hennes legeme. Dommen er også klar når det gjelder Haugs psykiske tilstand. Han erklæres ikke for sinnssyk eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket, men beskrives som en man med mangelfullt utviklede sjelsevner. Ved utmåling av straffen, der retten vekt på at tiltalte ble funnet skyldig i overlagt drap i grove tyverier, forsikringsbedragerier og dokumentforfalskninger. Retten fant det videre bevist at Knut Haug tog sin hustru av Dage uten noen som helst foranledning. Hustruen var familien sentrale skikkelse som hadde et ytterst godt forhold til både sine to stebarn og sine egne tre, heter det i dommen. Videre står det og lese at tiltalte hadde i midlertid fått kontakt med en engelsk kvinne og hadde lovet denne ekteskap. Det var åpenbart tiltaltes hensikt å oppfylle denne forpliktelse, og retten sier ellers at tiltalte handlet etter en målbevisst plan. Hustruene måtte skaffe sig veien for at den engelske kvinnen skulle overta hennes plass. Planen var så nøye utarbeidet at kvinnen kunne rykke in og overta som familiens husmor- bare to dager etter hustruens bisettelse. Tiltaltes fremgangsmåte var kynisk. For å spor som kunne lede til avstøring av drapet- foretok tiltalte en snedig kamuflering for at hustruens døde skulle få karakter av en hjemmeulykke. Retten finner det godgjort at den elektriske brøristeren var et ledd i denne kamuflasjen, selv om den ikke nødvendigvis har vært den direkte årsaken i den handlingsrekke som førte til hustruens død. Retten valgte å kommentere brøristeren ytterligere på denne måten. Rettens karakteristikk, kynisk, ligger nettopp i tiltaltes holdning, hva angår brøristeren. Det var ikke bare hustruen, det utpekte offer, men også fem mindreårige barn som var i fare. Retten karakteriserte ellers Knut Haugs adferd som særlig hensynsløs uten tanke på barnas ved og vel, berøvet ham den moren som de hadde et ualminnelig kjærlig forhold til. Ved hans handling er barna i dag faktisk foreldreløse. Når det gjelder vinningsforbrytelsene, har tiltalt de gjort seg skyldig i grovt tillitsbrudde overfor sin arbeidsgiver. I formildende retning har rettene overhovedet intet å bemerke... For ordens skyld nevner retten at han ikke har tatt hensyn til landsvikdommen- –der denne ligger mange år tilbake i tiden. Knut Haug ble ikke dømt for drapet på sin første kone. Det synes i tid klart at han hadde et sjeldent avstumpet følelsesliv. Vi skal også merke oss at han aldrig tilstod at han hadde gjort noe galt- –dette til tross for at han ble idømt lovens strengeste straff. I så måte- er straffesaken mot ham svært spesiell. Vi vet at de fleste drap i Norge begår seg effekt, det vil si at det er svært lite planlegging bak dem. Knut Haugs hustrudrap var, så långt vi kan forstå dommen, en planlagt handling. Det talte ikke på noen måte til hans fordel, Mennesket i Knut Haug er og blir en gåte. Det finnes fremdeles mange ubesvarte spørsmål. Ikke som ville forandre saken, men som ville kaste lys i det psykologien gjerne kaller sjels underbevisste jeg. For ordens skyld, Ginger var helt utenfor det hele. Hon var bare en brikke i Knut Haugs gigantiske spill og ble aldri tiltalt. Etter Knut mottok sin dom, flyttet hun tilbake til Engeland. Knut Haug ble dømt til livsvarig fengsel plus ti år sikring. Han fikk i midlertid ikke sonet lenge. Etter noen måneder i langtidsfengselet ble han drept av en medfange som ga med et knivstikk i ryggen. Kniven hadde medfangen stålet i fengselets kjøkken. Knut Haug ble stukket i ryggen, og han ble delt på en måte var ringen sluttet.
0: Du har hørt Eskorte og Brødristedrap, bygget på en tekst av Jørn Kristian Jørgensen. Forteller var Marianne Mo. For flere podcaster fra Radiometro, se radiometro.no